0: Hallo zusammen, ich bin Lenny und willkommen zur fünften Folge von NeuPy die Ich glaube, es war eigentlich trotzdem durch ein perfekt
1: Schluss. <lacht> <lacht> ja, wir sind ja schon seit eineinhalb Stunden am Schwärzen. <lacht> ja.
0: Seit der letzten Folge sind er hoffentlich gesund und glücklich ins neue Jahr gerutscht. Haben Sie auch den Medienrummel mitbekommen, wegen dieser jungen Flight Attendant, der am 01.01.2021 zu Makati, also zu Manila, tot in ihrem Hotelzimmer aufgefunden worden ist? Ich muss zugeben, ich habe den Überblick ein verloren und weiss gerade auch nicht mehr, was der Stand der Berichterstattung genau ist. Kurz gefasst, die Familie hat zuerst angenommen, dass es einen Gangrape gegeben hat und dass die junge Frau von ihren schwulen Kollegen über Nacht vergewaltigt und ermordet worden ist. Während nachher ihre Kollegen medial an Pranger gestellt worden sind, ist ihr Körper aber vorzeitig worden. So hat man ihn schlussendlich gar nicht mehr richtig können rechtsmedizinisch untersuchen. Soweit ich weiß, haben aber gewisse Indizien darauf hingedeutet, dass sie tatsächlich nicht von ihnen vergewaltigt oder ermordet worden ist. Wie dem auch sei, mal ganz abgesehen von dem tragischen Tod, es ist in diesem Zusammenhang eigentlich auch recht interessant, war, wie sich die Leute in der Öffentlichkeit und auf Social Media Foren über Homosexualität geäussert haben. Es sind zum Teil Haltungen und Diskussionen an die Oberfläche gekommen, die ich so eigentlich gar nicht mehr erwartet hätte. Man hat zum Teil Sachen gesehen wie, ja, Schwule sind halt immer noch Männer und können ihre Trieb in einer schönen Frau nicht unterdrücken. Es kommt darum gerade gelegen, dass ich erst letzte mit jemandem im Gespräch war, bin, der genau zu Homosexualität und Männlichkeitsbildern auf den Philippinen geforscht hat. Und zwar bei der Upper Crust von Manila.
1: Uh, das war jetzt gerade ein bisschen blöd. Gewesen. So, ich tue da schnell... Oh, jetzt höre ich dich Hallo. Hallo, hallo, hallo. <lacht> Sorry. Ähm.
0: Der Adam Fehr. Er ist Journalist bei SRF und er hat vielleicht sogar auch schon einen Beitrag von ihm zu den Philippinen gehört oder gesehen. Er hat selber auch philippinische Wurzeln, versteht sich mittlerweile aber in erster Linie als Zürcher.
1: Also ich bin in den Philippinen geboren, äh, zu Longapo. Das ist etwa drei Stunden äh, westlich von Manila. Proud home of the biggest naval base Sea von Amerika drei Monate nach ähm, Ausbruch von Pinatubo. Wir sind in der Stadt aufgewachsen, also ich bin in der Stadt aufgewachsen, es ist ähm, ein relativ ärmliche, äh, ja wie soll ich sagen, es war ist, es ist, es ist ein ärmliches Leben gewesen. wir sind wahrscheinlich unter die Mittelklasse in den Philippinen das wäre da, das, das gibt es da gar nicht. Ähm, die Mutter hat viel geschafft. ich bin mit der ähm, eine Nanny aufgewachsen und ja, dort hat, sie, hat meine Mutter auch meinen Vater kennengelernt. Dann beim Arbeiten, war ein Schweizer. Ich war trotzdem irgendwie noch bis sechs in den Philippinen. Er ist hin und her gereist. Und dann hat sich so wie die Frage gestellt, ja, hey, wo geht er in die Schule und ähm, ich habe meinen Vater so wenig gesehen, dass ich gar nicht Deutsch gesprochen habe. Also Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Und ich habe das erst gelernt, als ich dann mit Sibni in die Schweiz gekommen bin, dann in Kinski. Ähm, meine erste Erinnerung an die Schweiz war, wo wir sind vom Flughafen, dann ins Auto. Und es war Schmerz. Und dann sah ich auf der Straße Schnee ich schreie wirklich ich schreie snow 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 und sie haben mich stoppen an der Straße und, und dann habe ich Türen aufgerissen und bin einfach in Schnee gekommen. Das, 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 das ist schon etwas was ich nie mehr vergesse. dann äh, ja Primar Sek und dann bin ich ins Gymi und dann ziemlich so Straightforward habe ich Gymi abgeschlossen und habe dann studiert und ich zuerst mit Psychologie angefangen Bachelor habe ich abgeschlossen, habe abgeschlossen, aber ich gefunden, dass das ist nicht ganz das, was ich suche. Und habe dann Ethnologie, also Sozialanthropologie gefunden und Gender Studies. Alles mit Fokus auf ähm, Philippinen, Indonesien und China. Und ja, eigentlich wollte eigentlich doktorieren, wollte, aber dann hat mich das SRF abgeworben.
0: Trotz seinem einwandfreien Zürich-Dialekt sieht sich Adam gleich immer wieder mit Identitätsfragen konfrontiert, die teilweise mit seinem Äußeren. Anscheinend aber auch ein bisschen mit seiner so Sprechweise zu tun haben.
1: Ich bin, was man so gemeinhin als racially ambiguous äh, bezeichnen. Ich meine, in den Philippinen, wenn ich dort rumlaufe, habe ich eh das Gefühl, ich bin ein Ausländer. Und dann mache ich Maul auf und, und rede wie einer von der Gas und dann finde es so. So, hä, was? <lacht> Wieso kannst du das? Und ähm. Ich meine, da findet dann, sind die Leute immer zuerst so hey, so «Hä? Von wo kommst du? Okay, du bist Ausländer? Wieso kommst du so gut Deutsch?» Oder dann so «Hä? Hey, wieso machst du so komische Fehler?» Weil also, man kann mich halt wie, wie nicht richtig platzieren, oder? Also viele Leute haben mich als Latino eingeschätzt. Und dann fangen sie halt mit mir an Spanisch zu reden oder haben mit mir Spanisch zu reden. Und ich habe halt im Kreis 4, als ähm, wir dann in die Schweiz gekommen sind, sind wir dann im Kreis 4. Und dort hat es halt extrem viele Italiener und Spanier. Gehabt. Und ich meine, dort... was Filipino, wo irgendwie noch so klein spanisch versteht und so... Da hat es schon irgendwie reingepasst.
0: Das Gefühl von nicht recht wissen, wie man wahrgenommen wird, aber auch seine persönlichen Rassismuserfahrungen im Alltag haben Adam seine Forschungsfragen und schlussendlich auch seinen Werdegang geprägt. Ähm...
1: Eben, ich habe ja Gender Studies studiert, äh und das ist lustig, das hängt sehr fest zusammen auch mit, der, mit mit der Rassismuserfahrung, Rassismuserfahrung wo ich sehr viel ähm, erfahren habe, nämlich mit der Femininisierung von asiatischen Männern. Also als ich halt jünger war und wir noch nicht so viel Facial Hair han bin ich halt extrem femininisiert worden. Und zwar, und, und zwar so, ja eben, du bist doch schwul und bla und so und so. Und ich habe immer gefunden, so, nein, voll nicht. Also ich habe auch schon homophobische Sachen erlebt, aufgrund von, von wie ich halt und es ist sehr eng mit Rassismus verbunden, dass du halt wie so die Vorstellung hast, ah, das exotische, ah, dass das, die weibliche, die feineren Gesichtszüge von Asiate, asiatischen Männern, macht sie eher keine Ahnung was. Drum mein Brüder, der ist so, weißt, der ist aufpumpt und, und zelebriert so eine Männlichkeit, die mir persönlich völlig fern ist, aber auch genau, weil du halt immer so ein bisschen als, als Schwächer dargestellt wirst. Also die Vorstellung vom asiatischen Mann als etwas Schwächeres ist immer noch sehr pervasive. Es ist halt ganz anders als jetzt eben der, der gefährliche schwarze Mann, der so hypersexualisiert ist, immer aktiven Sinn, oder? Ah, er nimmt also unsere Frauen weg. Asiatische Männer können eh keine Frauen, nehmen, weil sie sind ja nicht richtige Männer. Also du, du hast da wie so die Flipside, oder?
0: Das Phänomen, dass einem einfach eine Sexualität zugeschrieben wird, kennt der Adam aber nicht nur mehr aus der Schweiz.
1: Im philippinischen Kontext habe ich das halt auch sehr viel erlebt. Also nicht ich jetzt selber. Ich habe immer auch so also das Gespräch gesehen, wo was halt sagt so: mo hindi kitauna la laki, bakla si. Ah, er ist kein richtiger Mann. Er ist schwul." Ich habe mich immer gefragt, so, Hä, was heißt das eigentlich, so, was, was, was läuft mit euch, so, oder? Und ähm, man hat das zum Beispiel auch immer an meiner Sprache gemacht Bis dann ein guter Freund von mir, der übrigens auch linguistisch ist, mir gesagt hat, weisst du, äh, Philippinisch redest du so und so, du hast halt mehr die Inflektionen, du hast halt mehr so, so eine Stimme range die du brauchst, auch als Mann Ja, das macht ja völlig Sinn. Du hast, das ist nicht deine Muttersprache und du hast einfach gewisse, gewisse Intonationen, die im Philippinischen sind. Hast du übernommen? Also das ist so etwas, was mich halt mega auf die Fährte gebracht hat. So, hey, was heißt denn das? Also was sind denn das für Marker, die Leute brauchen, um das Gefühl zu haben, sie könnten deine Sexualität ja einschätzen? Ähm, und dann hat es halt sich ergeben, dass ich dann eben durch, durch die Literaturrecherchen herausgefunden so habe, so, hey, es gibt praktisch keine Literatur zu Oberschichtshomosexuellen ähm, und wie die eigentlich mit der Idee von Männlichkeit umgehen. Und darum habe ich mich entschieden, gut, ich tun ich das Projekt mal aufsetzen ich versuche das jetzt mal in Angriff zu nehmen. Und ja, und dann bin ich mittels dort drin und habe dann angefangen mit Leuten zu Interview. interviewen. Ich bin mit sehr vielen Leuten auch sehr viel und sehr lang zu essen, zu trinken. Ich bin bei all diesen Social Gatherings dabei. Gewesen. Ich konnte ich sogar Weiss Ganda interviewen. Innerhalb von vier Monaten habe ich Leute kennengelernt, das war völlig crazy.
0: Mit Hilfe von vereinzelten Kontakten konnte Adam immer mehr Teilnehmer für seine Studien gewinnen, die ihn in ihren Kreis aufgenommen haben.
1: Zum Beispiel ich war ich bei dieser Familie, also eine sehr alte, ehrwürdige Familie. und Sohn ähm, hat zu den ersten Ministern gehört von, von der Philippinen gehört, wo es dann unabhängig geworden ist. Ah, oh, nein, noch besser. Und Son family hat Motolight aufgebaut. Du kennst sicher Motolight.
0: Das Das sind die
1: Tum Autobatterien, die immer beworben werden. Ah, ja, ja, okay. Also das okay. hat innen gehört. Ich bin, wir sind waren dort eingeladen, ein guter Freund. Wir sind dort innen gekommen, wir kommen innen. Es ist ein riesiges Haus. Du schaust so herum siehst auf der einen Seite den Jesus am Kreuz und auf der anderen Seite siehst du Guan Yin, also die chinesische Muttergöttin. Und dann laufst du rein, natürlich ähm, hast du so Katulong-Haushaltshilfe und ich natürlich so in guter Schweizer Manier sage so «Hey, hallo, boh, m'raiming selamat», aus dem bocayo?» und irgendwelche Smalltalk will Smalltag mit deiner machen. Und die haben mich nicht angeschaut und gefunden so «Was redest du mit mir?» Und sind dann abdüssen, oder? Und dann kommst du so rein und hast eben dann äh, der der alt, ehrwürdigen Grosseltern sagen dann so «Hello, Bo und ähm, bist dann bist so natürlich alles auf Englisch, aber mit dem «Bo!» natürlich. Und dann hockst du so an und dann erzählen sie so «Ah, ja, Barcelona, ich bin mega FC, FC Barcelona-Fan, wir sind schon im Camp Nou», gewesen, bla bla bla. Und, und dann hörst sie, wie sie miteinander einfach auf Spanisch reden.
0: Spanisch? Spanisch! Okay. Also eigentlich, sie
1: sind Chinesen, aber sie haben Spanisch gemacht. Ja, sie sind, sind, sind die klassischen Mestizen, oder? «Manga in chique», weisst du? Wo, wo dann halt noch der klassische, «Ah, wir sind von den Spanier sind wir ein, wie, wie einbürgert worden und haben uns müssen anpassen Das kann man sich nicht vorstellen. Ich, ähm, ich, ich glaube wirklich nicht, dass es diese Art von sozialer Schere in der Schweiz gibt. Ich meine, ich habe mich bewegt, zwischen äh, Gesund City, wo, wo so die zur Uni Hochburg ist, sozusagen, wo alle Studenten sind, die Population in Makati, wo wo so ein bisschen das hippe Quartier worden ist und äh, BGC, Bonifacio Global City. Und ich meine, was haben die allgemein? Das sind alles Upper Class People. Klar, jede, jedes von diesen von Ort hat so sein eigene... Äh, «breed», wenn man das möchte sagen. Eben, QC sind Studenten, ist sehr viel Intellektueller, sind ja auch nicht ganz so reich wie jetzt zum Beispiel Makati oder ähm, BGC. Und Makati ist halt UsG viertel und so, sind so die Artsy Gays ähm, Und BGC sind einfach das, dort sind einfach alle die Reichsten von Reichen, oder? Also es ist völlig gestört ja es laufen einfach alle mit Balenciaga und mit irgendwelchen italienischen Marken um.
0: ich kenne das, kenn das gar nicht, das muss ich <lacht>
1: <lacht> aber ich meine die, die haben nur ihr Bubble leben weil sie halt auch so reich sind oder dass sie sich die die Freiräume wie haben können erkaufen oder aufgrund von ihrem Privileg von ihrer Privilegiertheit haben können sich erschaffen. <lacht>
2: Siya ay nag-i-Spanish. Konyong, konyo, konyong, konyo. Arriba, riba! Pagkausap, oh. niya ay aso. Oh. Siya naman ay nag-i-ingles. Arriba, riba! Sa aking shotang burkis. Pero kahit ganyan siya, ay ga, pagkat mga pare ko minamahal ko siya sa aking barkada ako na pinakasiga eh pero umabait ako kapag kasama ko siya In Dina Burger Machine.
3: Yeah,
2: what's that? ist das? ist in der Schule. Nice, love. Ich bin
1: Ja, und es ist so ein bisschen darum gegangen, so, hey, was, was ihr bestimmen macht ein Mann oder macht ein Mann femininer. Ich habe mich ja vor allem auf die Vorstellung von schwulen Männern und, und ihrem Männlichkeitsbild fokussiert. Und dort ist ziemlich klar. Also, äh, mein Lieblingsbeispiel ist äh, Rice Only, Rice Unlimited. So viel Reis wie möglich essen macht ein Mann männlicher. Es also ist vieles auch so die Vorstellung von Konsumieren, also jemand, der viel Alkohol kann trinken kann, viel raucht, viel Frauen hat, viel Männer hat, viel Reis frisst, viel Geld hat. Das ist, das ist so die Vorstellung von Mann.
0: Oder Potenz allgemein. Die, die Idee vom Anlie und so viel wie möglich, das ist ja widerspiegelt so, so die Idee von ah, er ist also unlimitedly potent».
1: <lacht> genau, genau. Ja, und eben, also... Und, und dort durch, ähm, kann man sagen, ist die Philippinen in dieser Oberschicht, Funktioniert sie sehr ähnlich wie, wie so eine lateinamerikanische Männlichkeit. Also, dort hat so die, also die spanische Kolonia Kolonialkultur hat sehr fest auch einen Einschlag gefunden. Je mehr du isst, je mehr du auch so einen Körper hast. Borta ist zum Beispiel ein Wort. Also so, so muskulös, baut. Ähm, immer im Gym, dann gilt du als männlich und das ist sehr, sehr ähnlich eigentlich in der Vorstellung, wie das jetzt ja auch da oder halt im in dem westlichen Kulturkreis ist, ist sehr vergleichbar. Die, die, die identity Politics funktioniert dort, also dort identifizierst du dich mit einem gay» und das haben auch alle gesagt, sie sind nicht klar, sie sind gay und das ist etwas essentiell anderes als Baclet. Sie haben sich auch immer abgrenzt von Baclet. Wir sind nicht Baclet. Wir sind nicht effeminiert. Wir sind nicht die vom, vom Land, wo keine Ahnung was war. Wir haben eben die, den Zugang zu amerikanischer Literatur und zu, zu diesen zu Serien und, und alles und, und, und bewegen uns eigentlich in einem sehr kosmopolitischen... Raum in dem Identity-Politics-Diskurs. Also wenn wir jetzt hier ein bisschen. Man Simplen, oder? Und in den in der, also ärmeren sozioökonomischen Schichten ist das nicht ganz so. Das, also das, das kennen die Leute auf, auf dem Land, so wie ich das können einschätzen konnte, nicht. Ja. Sorry. <lacht> <lacht> Kannst du
0: noch ein bisschen ausbauen? Was ist denn genau der Unterschied zwischen «paclay» und «gay», äh, wo, wo grenzen sich die zwei Begriffe voneinander ab?
1: Ähm, eben «gay» ist ein Wort, das wo vor allem die, die gebildete Oberschicht braucht. Also die Leute, die so gut Englisch können, dass sie englische Medien konsumieren, dass sie englische Serien konsumieren, also amerikanische und sich auch so als ein Teil von dieser global gay citizenry versteht. Sie reisen auch, sie können, sie können in die Destination auf Taiwan, wo, wo dann eben ja sehr liberal ist, äh, auf Thailand, und können ja dort dann auch wieder mit diesen Expats und mit diesen westlichen Vorstellungen oder anderen Vorstellungen von, was heißt homosexuelles Begehren, in Kontakt. Und darum bezeichnet sie sich als gay. Ähm, man hat mir mal gesagt, dass Bachla ist einfach so ja Bachla ist einfach schul, Bading ist ein femininer, Stud äh, ist mehr feminin und Schuding ist fast wie eine Frau. Das habe ich aber nicht gewusst. Ähm, und Bachelor hat viel mehr ähm, so eine Konnotation von effeminiert sein, sehr fest auch Klassenbunden. Also es ist etwas, wo, wo die Oberschicht von sich nie würde als, als eine Selbstbezeichnung brauchen. Es ist etwas, wo vor allem Leute brauchen, die nicht einen Zugang haben zu dem Diskurs. Natürlich untereinander haben teilweise die Oberschichtsschulen so als Witz den Schock gesagt: Eh Beg, seh Beg, seh bagle, oi bak lein, Kadito. Also ja, kommt an einem bakla und so und so. Zu sich selber. Aber gegen Ussen ist das nie ein Thema. Das sind, also sie, sie, würden sich so nie bezeichnen. Die spannendste Person für das zum, zum den Widerspruch zu beobachten ist Weiß Gandah. Ähm, Weiss Ganda Weiss
0: Ganda ist, ist Ganda übrigens eine TV-Persönlichkeit und Host von einem sehr populären Mittagsprogramm. Laut Adam sagt, Weiß Gandah die bestverdienendste Person im Fernsehgeschäft.
1: Also ihr Vater ist, ist irgendwie im Barangay so also ein «lower tier politician» gewesen, sehr philippinisch klassisch aufgewachsen und bezeichnet sich darum heute noch als Beclin und tut auch in seiner Handlungsweise mit Männern so umgehen, wie es halt Beclins in dieser sozialen Schicht macht. Sie zahlen für Sex. Sie haben keine Beziehungen. Und das hat mir da so erzählt, dass Weissgandà findet drei Männer schön und findet so «Hey, ich schenke dir ein Auto, ich schenke dir eine Wäschmaschine und dir einen Fernseher, wenn du mit mir eine Nacht verbringst.» Und darum, sie bezeichnet sich als «Baglain» oder «Er». Also «Er», «Er», er bezeichnet sich als «Baglain». Er identifiziert sich als «Mann». Ähm, und so etwas kennst du in der Oberschicht nicht?
0: Ah, wirklich? Weil ich habe eben… Das war lustig. Also Weissgandar gibt es seit eh und je und irgendwie habe ich immer eben die Person in, im philippinischen Kontext wahrgenommen und habe mich nie so richtig darum gekümmert, ja, er oder sie. Und erst dann, als ich an der Uni in Zürich das Pro Seminar -E gegeben habe, musste ich plötzlich auf Deutsch über da reden und dann plötzlich habe ich nicht gewusst, oh, sage ich jetzt er oder ja. sie.
1: Ja. Und später habe ich eben gemeint, sie hätte mal gesagt, sie wolle AT sein. Ja, aber, ja, aber weißt du, AT ist wie die Tita. Weißt du, so die Older Gays, sagst du dann eben gleich, AT oder Tita?
0: Aha.
1: Aber okay. das, das tut nichts zur Sache, wie sie sich identifizieren in Bezug auf ihr Geschlecht. Das ist nur so ein hm. Term of Endearment. Zum Beispiel aber klar, du wie teilweise mit weiblichen Vornamen ähm, auch ansprechen. Die werden dir dann auch sozial wie Frauen behandeln, also die machen dann Arbeiten, die eigentlich Frauen machen. Sie kochen, sie waschen, sie, sie schauen für die Familie und das ist bei den Oberschichtshomos ist nicht ganz so klar getrennt. Es gibt die, die sich dann sich Femininere die machen dann auch ein bisschen femininere Sachen in der Familie. Und die, die nicht so feminin sind, die werden dann eher als Männer behandelt. Aber wenn du bist, in der, in der «Lower Class», soweit ich das können, beobachten konnte, übernimmst du Aufgaben von weiblichen Familienmitgliedern.
0: Meine Wahrnehmung war immer, dass auf den Philippinen ja eigentlich Homosexualität immer schon akzeptiert war, solange es nicht irgendwie gewisse Grenzen überschreitet. Mm. Es war immer so eine schöne Grenze, eben so Unterschicht und dann eben so sehr effeminierte Personen. Aber ich habe irgendwie nie gedacht, dass es in der Oberschicht akzeptiert ist, dass jemand sich so kann kann, ich bin gay. Aber in diesem Fall gibt es schon, dass es so Familien gibt, die offen äh, Das könnte, <lacht> ja, sich dazu, ähm. dazu ähm
1: Nein, also es ist, äh, da hat es Geschichten gegeben von Männern, wo zusammengeschlagen worden sind von ihren Eltern, vom Vater vor allem vom Vater und von, von der Brüder oder von der von den Enkeln, bis hin zu Männern, wo, wo die Familie das voll okay findet. Also da ist die Bandbreite extrem groß. Was es nicht gibt, ist, dass das Kind verstoßen werden. Da ist bei diesen Leute, wo ich schwätzen können äh, ist es so, dass die gesagt haben, sie kennen auch keine Leute, keine Männer, die verstoßen sind. Also da steht wie, eine Familie über dem. Die Frage ist einfach, wie du behandelt wirst. Es war für keini von der Familie, ich glaube ich, ganz easy, gewesen, dass man einen Freund heimbringt. bringt. Bei gewissen war es möglich, bei gewissen nicht. Und, und Religion spielt ja teilweise immer noch eine Rolle. Bei gewissen ist es so gewesen, dass vor allem die Mutter recht Mühe hatte, weil auch ähm, äh, Frauen tendenziell religiöser sind oder religiös praktizierender sind als Männer, als Väter. Und Väter weniger Mühe haben, solange der Sohn halt einen männlichen Geschlechtsausdruck hat. Also, äh, männliche Gender Expression an den Tag legen und nicht irgendwie anfangen, äh, sich schminken oder, oder halt mega ausgeflippte Kleider anziehen. Solange das wie gewährleistet war und solange man wie den Schein hat wahren, war es dann für diese Familie wie okay. Gewesen. Das heißt es geht sehr viel darum, den Schein zu wahren, nicht zu fest aus dem Rahmen zu gehen. Was viele Leute mir erzählt haben, ist gsi: I'm going to make them respect me by my success. Also die Potenz wird dann wie sublimiert oder wird dann umgemünzt in beruflichem Erfolg. Wenn du beruflich erfolgreich bist, das Zugpferd der Familie wirst, dann kannst du, die Position vom mächtigsten Mann in der Familie inne, Weil du bist ja dann der, der Geld heimbringt. Also müssen alle dir ähm, folgen, müssen alle dich respektieren. Und viele, auch sehr effeminierte Oberschichtsmannen, die schwul sind, haben mir erzählt, ja, look, what are they going to do? I'm bringing home the cash, so I can do whatever I want. Aber bis dahin
3: haben sie gelitten. Einmal Fahrschein ins Glück Sorry, den hab ich nicht mit Kann man sich den auch im Nachhinein besorgen, frag ich Nein, kannst du nicht Einmal Fahrschein ins Glück Sorry, den hab ich nicht Warum lädst du mich nicht ein? Ich geb's dir auch zurück, kleines Miststück. Auf der Suche. House.
0: Feldforschung auf den Philippinen für Adam sehr bereichernd war, bereut er nicht, dass er zum Journalismus gewechselt hat. Dabei lässt er sich nicht entgehen, auch mal seinen eigenen Standpunkt einzubringen.
1: Es ist ja nicht so fest oder so weit weg von der akademischen Arbeit. Also wenn du jetzt forschst, dann schaffst du zu einem Thema über sechs Jahre verteilt, je nachdem. Du hast im besten Fall ein Publikum von 40 Leuten. 50, die deine Papers lesen und deine Studenten, die es mühen lesen, im besten Fall. Ich habe einen Beitrag gemacht äh, zu Plastiken in Payatas. Das ist so eine plastik Recycling Community, wo am Fuß vom Müllberg lebt. Und ich habe auch Film gemacht dazu oder so Clips. Und das hat man verarbeiten und hat dann auch auf Instagram zeigt dann von ähm, SRF News. Und ich meine, das haben 60.000 Leute geschaut. Also Du kommst einfach an Leute an, die noch nie irgendwie von so etwas gehört haben und, und im besten Fall auch verändert werden. Vielleicht ein bisschen bewusster mit ihrem Abfall umgehen und, und auch wissen, so, hey, es gibt noch ganz andere Leben. Und ich habe so einfach auch einen grösseren Impact, aber immer noch mit dem gleichen Wissen, das ich vom Studium kam. Und ich glaube, das war für mich so der beste Weg. Gewesen, oder? Das Medium Radio finde ich mega schön, weil man einfach mehr noch steuern kann, man kann mehr noch erzählen. Also du kannst komplexere Inhalte kannst du überbringen, als wenn du jetzt zum Beispiel Fernsehbeiträge machst. Und es ist halt nicht nur schwarz weiß wie wenn du einen Text schreibst, sondern du hörst noch, wie es tönt. Und ich, ich meine eben, also so die Möglichkeiten, die du hast, dass du halt Gespräche kannst machen kannst, dass du kannst Beiträge machen kannst hey, und eine Reportage in den Philippinen machen, wo, wo dann irgendwie da ausgestrahlt wird. Also das ist, das ist der Wahnsinn. Also das ist auch ein mega Privileg. Das Schöne ist auch, dass ich recht viel kann auch selber Themen setzen, also irgendwie auch Sachen sagen, wir hey, haben Sie gesehen in den Philippinen gerade mega schlimme Taifun, riesige Landstriche unter Wasser. Ich würde gerne ein Gespräch dazu machen mit einer Expertin, mit einem Experten. Und dann kommt das auf das Sender. Also, ich habe relativ viele Gestaltungsmöglichkeiten und auch die Möglichkeit, irgendwie mich auf Asien, Philippinen zu fokussieren weißt du, so die, die Diskussion von Resilience geht mir mega auf den Sack ich bin in den Philippinen, weißt du, wenn dann so die armen Leute immer so «Oh, they're so resilient, bla bla bla», und «They always survive everything, every typhoon, they, also, they lose everything, but they survive». drum ist es ein, ein bisschen schwierig, aber ich finde schon, ähm, also wenn irgendwie die Möglichkeit besteht, ähm, unbedingt auf SRF, äh, Plastiken oder Philippinen äh, suchen. Und dann kommt der Artikel, der einfach äh, vom Schicksal von dieser Leute erzählt, die ich dann darf, äh, niederschreiben und zu einem Beitrag machen In der Schweiz hört man viel zu wenig über «Asian Swiss People». Also, ich meine, wir finden einfach nicht statt. Und es gibt, es gibt sehr viele «Asian Swiss People», weisst du? Und ich immer so spannend, gefunden hätte, also einmal mehr so diesen Stimmen wie eine Plattform können zu geben. weil ich glaube, der Rassismus, den wir erleben, ist, ist sehr anders als jetzt jemand, der halt schwarz ist. Oder?
0: Es kommt darum auch nicht von ungefähr, dass letztes Juni gerade er einen 10, vor 10 beitrag hätte vermachen, Also dann, als das Fernsehen im Nachklang zu George Floyd auf die Suche ist gegangen nach Alltagsrassismus in der Schweiz und die Idee oder der Auftrag, ist
1: das von dir gekommen? Oder nein, hat das nein. Das, das hat wir dann mal so gesagt. Ja, mach doch das mal. Und die haben natürlich nicht realisiert, dass ich auch POC bin. Und das, also zuerst haben sie dann mir dann wie wegnehmen. Und dann haben so sie gesagt, so, ja, wir lassen das jetzt jemand anders machen. White Old Man das machen. Und ich so, Leute, ihr habt da die Chance, jemand, wo der POC ist, der sich mit dem Thema auskennt, ähm, an das Thema angesetzt Und könnt das auch so ein als... Hey, das SRF lugt auf Diversity und ist sich den de, de Sachen bewusst verkaufen. Vor allem nach dem Arena-Beitrag und dann ist es gegangen. Ja. Jetzt muss ich unbedingt schnell aufs WC. kommen, gerade wieder.
0: damit meint er die Arena-Sendung. Jetzt reden wir Schwarzen, wo das mal ja ein völliger Flop war. Sein 10 vor 10 beitrag ist jedenfalls am 18.06.2020 ausgestrahlt worden. Und man kann ihn jetzt noch auf dem Netz abrufen. So, I'm back. <lacht> Hallo.
1: Ich glaube, es war eigentlich
0: trotzdem so durch einen perfekten <lacht> <lacht> Ja, wir sind jetzt schon seit eineinhalb Stunden am Schwätzen. Ja. Ich danke nochmal Adam für das offene und aufschlussreiche Gespräch. Ich wünsche ihm und euch alles Gute fürs neue Jahr und freue mich natürlich auf alle weiteren Beiträge von Adam Fehr auf SRF.
1: Hey, es war sehr, sehr angenehm. Es war ein cooles Gespräch.
4: Mangagawi kung parang hindi pambabae e eh, kasi bis na Chinese Carter laro ako ay tek sa Challenge. Tapos ko jamin ko lagi noon mga sigun lelaki sa amin. No ako'y mag-high school ay napabarkader sa so mga bay, curious na babae na ang hanap din ay babae sa halip na makeup kit -bit, bit ko ay gitara. Permahan ko lagi ay long since na tishit na lonta. Pero no, kita, aking ko na a die Für die Folge danke nochmal Adam fürs Interview, dem Richard für die Eingangsmusik und euch
0: fürs Zuhören. Alle weiteren Songtitel findet ihr wie immer im Podcast beschrieben. Und gern könnt ihr den Podcast natürlich auch teilen und abonnieren. Zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf Podbean. Wenn ihr Vorschläge oder Anregungen habt, könnt ihr die auch gerne mitteilen. Könnt einfach auf www.neupi.ch, Also www.noi-p.ch Was also, Bis zum nächsten Mal. Ignet! Kahe takoy titi botte po Uso ko aititi
4: botte po parin en sayo isang halik
2: I'm